0: E eu queria, nesse momento, convidar você já abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 18. Se tiver com sua Bíblia, abra e acompanhe, por gentileza. Como eu falei, nós estamos ao vivo hoje no Facebook, no YouTube e também estamos no Instagram. amém Você pode escolher aí qual é a rede social que você preferir para nos acompanhar. Cremos que... Deus falará conosco poderosamente nesse dia Já tem falado e vai falar ainda mais em nome de Jesus E no livro de Gênesis, capítulo de número 18 A partir do verso de número 16 Eu quero ler apenas três versículos Vai dizer assim Acompanhe Quando os homens se levantaram para partir Avistaram lá embaixo Sodoma E Abraão os acompanhou para desperdir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. E por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Aqui nesse texto, Abraão havia recebido uma visita do anjo do Senhor, que muitos teólogos, a maioria dos, dessa, desse grupo vai entender, que é uma referência, uma tipificação do próprio Cristo no Antigo Testamento. Então, Abraão está aqui nesse texto recebendo uma visita, um momento onde ele é reafirmado, a promessa que havia sido dada a ele, que Sara teria um filho, e esse filho seria por onde a descendência de Abraão se multiplicaria, aqui é o um momento onde Deus o visita, o próprio Cristo, o anjo do Senhor, o visita acompanhado de mais dois anjos, e ele corre apressadamente, prepara uma oferta, e quando essa visitação está para partir, o momento da visitação havia acabado, o anjo estava indo embora, ele vai falar assim: Eu tenho algo para fazer, eu tenho um juízo para executar, só que eu não posso fazer isso sem antes falar com Abraão. Olha que texto fantástico! Olha que momento fantástico! E quem é Abraão para nós, senão a personificação de um homem de fé? A Bíblia diz que ele recebeu o título de Pai da fé, Pai de todos aqueles que creem amigo de Deus, em 2 Crônicas lá no capítulo 20, verso 7, vai dizer, não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa, dessa terra perante Israel, teu povo, e deste para sempre aos, seu descendente, aos descendentes do seu amigo, Abraão, no livro de Isaías, no capítulo 41, o próprio Deus vai dizer, você porém, ó Israel, meu servo, meu servo Jacó, a quem eu escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes e os chamei Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi, eu não o rejeitei Nós vemos aqui que o próprio Deus chama Abraão de amigo E Abraão, ele era um homem que sempre se movia em fé Na verdade, Abraão, ele tem alguns episódios, claro, não vou citar todos Mas olhe seu, primeiramente o seu chamado pessoal quando Abraão sai do meio da sua parentela, sai do meio dos seus parentes e vai para uma terra que Deus ainda ia lhe mostrar, eu já citei isso em outras oportunidades, mas o que Abraão fez, ninguém fazia. Abraão agiu de uma maneira tão inusitada, por quê? Porque ninguém saía do meio da sua tribo, do seu grupo, para ir para um lugar assim, desbravar sozinho, ninguém fazia o que ele fez. E ele sai, ele abandona o paganismo, ele abandona a crença que ele tinha em vários deuses Para viver unicamente sobre a proteção de um único Deus O que Abraão fez foi agir por fé Em um outro momento nós vemos a coragem dele em subir com o seu filho Com o filho da promessa, com Isaac Para sacrificar ao Senhor, em obediência ao Senhor É tão extraordinário Abraão que a Bíblia vai dizer assim que ele cria que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaac dos mortos. Ele pensava, eu vou lá, eu vou entregar o meu filho, eu vou sacrificar, eu vou obedecer. Mas lá no íntimo dele, a Bíblia vai dizer que ele acreditava que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar o seu filho dos mortos. Olha a crença que esse homem tinha. Era um homem de fé. Então, nós vemos o um momento em que Deus emite um juízo contra aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, e elas faziam parte de duas, de cinco cidades localizadas lá na planície ao sul do Mar Morto, o juízo quando foi executado, aquela terra, a Bíblia diz que era como jardins do Senhor, era olha que comparação, a terra era tão boa, tão fértil na época, que era comparada com o jardim do Éden, com o jardim do Senhor, era um local, Bom para se viver, tanto que quando Ló se separa de Abraão Ele olha e vê essas planícies, ele vê o local E a Bíblia fala lá no capítulo 13, no verso 10 Que era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra Então aquelas cidades, porém, elas se tornam notórias Elas se tornam conhecidas por causa, por causa da perversidade delas por causa do pecado que era grande diante de Deus. Para você ter uma ideia, meu querido e minha querida que está nos acompanhando, para os irmãos que estão aqui. Até mesmo os anjos que foram enviados para retirar Ló e sua família daquela cidade. Os homens da cidade tentaram atacar os anjos e violentá-los. Esse era o nível de perversidade. E Ló falou assim, olha, minhas filhas estão aí, pode pegar elas, eu, eu te entrego as minhas filhas, mas não toquem nesses homens que estão sobre a minha proteção. E eles vão falar assim, não, você não tem que falar nada aqui, você é um estrangeiro, nós queremos eles. Olha o nível de perversidade que aqueles homens daquela cidade tinham. E nesse contexto, nós temos Abraão e a promessa de Deus para ele, que ele seria uma grande nação. Então Deus decide compartilhar com Abraão o que ele estava para fazer Então Deus, Deus decide, nesse, nesse texto eu me chama muita atenção Que Deus podia ter encerrado a conversa com Abraão Olha, Sara vai ter um filho, a promessa vai se cumprir na sua vida Acabou a história, essa é a história que eu tenho com você Mas o que, que esse texto está me mostrando? Que Deus decide e fala assim, olha Abraão, eu tenho um juízo para executar e eu ficava, esse texto sempre me chamou a atenção, porque Deus faz esse convite a Abraão, para participar, passou da agenda dele, Deus está falando para Abraão, Abraão eu estou com um plano aqui, eu quero executar um plano e eu preciso que você me diga, o que, que você acha do que eu, tô, do que eu estou para fazer, e nesse momento, eu acho tão interessante, que olha a resposta, Deus no mesmo texto, na continuidade, Deus dá a resposta. Deus fala assim ó, Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. Por que que Deus decide compartilhar? Deus fala assim, eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer, ele será uma grande nação. Mas olha, até lá, até aquele momento, Abraão era apenas um homem velho. Até aquele momento, Sara era apenas uma mulher que não podia ter filhos. Até aquele momento, Abraão não era nada não era, Ele ainda não tinha Ele ainda não era um homem poderoso Assim, nesse, no, no quesito promessa Ele ainda se tornaria ele ainda seria algo grande, sabe o que, é que esse texto me mostra? Porque Deus, Deus não se relaciona conosco, baseado no nosso passado, naquilo que nós fizemos lá atrás, Deus não se relaciona conosco, baseado no nosso estado atual apenas, mas Deus se relaciona conosco com base naquilo que ele disse ao nosso respeito, ei, Abraão será uma grande nação, então eu tenho algo para fazer que eu não posso deixar de compartilhar com ele, ei, Deus se relaciona com você, não baseado nos seus erros lá atrás, no que você fez de errado, no seu pecado, no o seu, no que for do seu passado, e Ele não olha apenas para o seu estado atual, por quê? Porque no estado atual eu posso estar ruim, eu posso estar mal, mas Deus Ele se relaciona conosco, e Ele olha, eu criei você para algo, eu te chamei para algo, Ele como está escrito no ventre, eu te escolhi e te designei um profeta, às nações, ei, eu quero dizer que não é o seu estado atual que importa para Deus, mas é quem você foi criado para ser, quem Ele chamou você para ser. Abraão, como eu disse, ele era apenas um velho, então olha o que está escrito no livro de Amós, o profeta Amós, ele vai dizer, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma, olha que texto, ele não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Acredite, Deus não vai fazer nada sem revelar os segredos dEle aos seus profetas. Ei, Deus vai nos revelar os segredos do coração dEle. Deus vai nos dar os segredos do coração dEle. E isso é para quê? Para que nós possamos estar preparados, para que nós possamos ser resposta para aquilo que Ele quer realizar. A igreja, ela já esteve um passo à frente. Quando você começa a estudar a história da igreja, a história do cristianismo, você vai ver que muito dos avanços, das conquistas, dos avanços científicos, dos, das conquistas no campo da economia e outras áreas da, da educação, são fruto da fé cristã, muito do que nós temos hoje aqui no ocidente, nasceu com o cristianismo, com a nossa fé, ei, eu quero dizer que Deus vai colocar de novo os cristãos na vanguarda do mundo, Deus ainda vai colocar novamente, os, a igreja vai estar novamente um passo à frente, nós, Deus vai levantar pessoas cristãos que vão negociar, vão trabalhar nos seus negócios como se fosse para Deus, que vão ensinar como se fosse para Deus, que tudo o que fizer, vai fazer como se fosse para Deus, vai educar seus filhos como se fosse para Deus, eu acredito e profetizo em nome de Jesus que Deus vai nos colocar novamente num passo à frente, nós vamos estar na vanguarda, nós vamos trazer as novas as novidades, as respostas, aquilo que o mundo precisa, vai nas, nesse, nessa nova era, acredite querido, depois dessa pandemia, depois de todo esse caos que nós estamos vivendo, o mundo vai ser reinventado, o mundo não vai ser como era antes, e nós podemos esperar o pior nós podemos pensar que o caos vai se estabelecer não, eu quero profetizar nós vamos colocar, vamos colocar o mundo no lugar nós vamos colocar as coisas no eixo a terra se enxerar do conhecimento da glória do nosso Senhor e isso vai acontecer através da minha vida através da sua vida através da igreja dele através de homens e mulheres de Deus que vão se posicionar e vão ser resposta em nome de Jesus Jesus, Ele disse para os discípulos, eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, olha, ei, você não é apenas um servo, Jesus, Ele te chama, sabe, de, como, de amigo, ele fala assim, olha, vocês são meus amigos. Por quê? Porque tudo o que eu ouvi do meu pai, eu tornei conhecido a vocês. E tudo aquilo que Deus quer fazer, Ele vai revelar a nós. Ei, você é um amigo de Deus, você crê nisso. Então Deus vai revelar os segredos dEle. Tudo aquilo que Ele quer realizar. Os planos dEle, os projetos dEle. Para a sua família, para a sua casa. Ele vai trazer no seu coração e você não vai ficar perdido. Um servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas nós conhecemos aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Ele quer realizar, Davi, mesmo no anonimato, ele já escondia a grandeza diante dele, eu acho fantástico isso em Davi, ele poderia, quando o papel de um pastor, é lutar contra o leão, é lutar contra o urso, é interessante essa postura de Davi, diante das ovelhas que era o do pai dele, ele não se conformava, ele não ficava ali, olha, olha, vão levar as ovelhas, eu não posso fazer nada, não, ele ia atrás, a Bíblia diz que ele ia atrás do leão, ele ia atrás do urso, ele matava, ele não aceitava, eu acredito que Deus vai tirar muitos homens e mulheres do anonimato, de trás das malhadas, para revelar o propósito, para revelar aquilo que ele quer realizar nas nossas vidas, Deus ele é especialista em tirar pessoas do anonimato, e por que que eu... Esse tema Deus colocou tão forte no meu coração Um passo à frente Porque veja que Deus quer fruta, frustrar Suede, Todo o plano do inimigo contra a tua vida Todos os planos do diabo Contra a tua vida, contra a tua família Deus quer frustrar Olha a história, olha que história interessante Que Eliseu viveu Capítulo 2 Capítulo 6, perdão, lá de 2 Reis A partir do verso de número 8 Ora, o rei da Síria Estava em guerra contra Israel depois de deliberar com seus conselheiros, ele dizia, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava um mensageiro ao rei de Israel, olha, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Irmãos, esse texto é fantástico, sabe por quê? Porque o rei da Síria ficou endemoniado. O rei da Síria ficou endemoniado, porque toda vez que ele armava uma cilada para pegar o rei, o que, que acontecia? O rei já sabia, o rei evitava, Eliseu estava sempre um passo à frente. Ei, Deus quer nos dar, que nós estejamos um passo à frente. Ei, eu profetizo, você vai estar um passo à frente de todo plano que o diabo tentar contra você, de toda cilada que o diabo armar contra a sua vida, contra a sua família, Deus vai te dar entendimento daquilo que o inimigo está tentando fazer contra a sua vida, Eliseu estava um passo à frente, o rei ficou louco, ele mandou o soldado cercar Eliseu, ele falou, eu tenho que matar esse homem, Por quê? porque ele está ele tá revelando os meus planos, eu quero profetizar sobre você, sobre a sua casa, Deus nesse ano, ele está frustrando todo o plano do diabo contra você, e nada do que o diabo intentou contra a tua vida, contra a tua casa, vai dar certo, talvez você pense, depois disso eu vou declarar falência, acabou para mim, Ei, todo plano do diabo contra a tua vida vai ser frustrado em nome de Jesus, Davi ele viveu um episódio muito interessante em Ziclac, a Bíblia vai dizer que os amalequitas atacaram a sua cidade, incendiaram a cidade, e quando Davi chega junto com os homens, eles descobrem que todos foram levados prisioneiros, inclusive suas mulheres, Ainoã e Abigail. Os homens de Davi ficaram tão irados, tão indignados, que a Bíblia diz que eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. Eles queriam apedrejar Davi. Mas sabe o que, que Davi fez? A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Ei, na hora que você estiver sofrendo ataques, na hora que o diabo tentar te acusar, te, sabe, te é, apedrejar, se fortaleça no Senhor. Escolha se fortalecer no Senhor. Mas olha, 1 Samuel, capítulo 30, verso 7. Diz assim, que então Davi disse ao sacerdote. Filho de Aimelec, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi ele perguntou, perguntou, e ele perguntou ao Senhor. Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? Então, olha a resposta do Senhor. Persiga-os é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Cara, esse texto é fantástico. Imagine você indo para uma batalha já sabendo que você é vencedor. Ei, eu vou dizer de novo Imagina você saindo para uma batalha Já sabendo que você é vencedor Por isso eu quero dizer para você Pode sair para a batalha que você tem amanhã Essa semana, esse mês, sabe por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores E aí você é mais do que vencedor Nada que o inimigo fizer vai dar certo Você pode perseguir, você pode ir na luta Por quê? Porque Deus está dizendo Eu vou te dar a vitória Ei, eu quero profetizar que a vitória já foi te entregue nessa noite Em nome de Jesus Agora eu quero que você rapidamente veja comigo, a atitude que Abraão teve, o anjo do Senhor, como eu falei para muitos aqui, é a tipificação do próprio Cristo, ele enviou os anjos, lá no capítulo 18, verso 22, diz assim, os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor, essa postura de Abraão sempre me chamou muita atenção. Abraão, quando ele recebe a notícia de que Deus queria destruir Sodoma, queria destruir Gomorra, ele não saiu desesperado para tirar o sobrinho dele de lá. Tão pouco ele ficou encantado com a possibilidade ou, com, nossa, é, já viu? Tem gente que vê um acidente, ele vê uma, que uma coisa ruim aconteceu, ele corre, ele para o que está fazendo para assistir. Já viu gente assim? É normal, né? A gente, pessoas curiosas. Mas da, é, é, Abraão, ele não ficou curioso com o que aconteceu, ele não estava querendo apenas assistir, ver a destruição da cidade. A Bíblia vai falar que ele permaneceu em pé, ele se manteve diante de Deus. Sabe o que, que isso está me ensinando? Que no momento, tem momentos que eu preciso me manter na posição, eu preciso me manter diante de Deus. Ei, nessa situação que você está enfrentando, nessa pandemia, nessa quarentena, nos desafios que você tem com a sua vida financeira Com a sua empresa, com o seu trabalho, com a sua família, o que for Ei, se mantenha diante de Deus, se mantenha na presença de Deus, sabe, não se mova apenas por sentimento, por emoção ou o que for Se mantenha na posição Abraão, ele manteve a sua posição, ele se manteve diante de Deus e ele se posiciona como intercessor no texto eu não li ele todo Porque seria muito grande Ele vai dizer assim que Olha a pergunta Ele se aproxima do anjo Ele vai dizer assim Exterminarás o justo com o ímpio? E essa pergunta de Abraão Ela dá início A um dos momentos mais extraordinários na Bíblia Porque ele começa a, ele, sabe, ele não se colocou como um espectador E eu quero dizer para você Você que está nos assistindo Você que está nos acompanhando Ei, não seja apenas um espectador não fique apenas, sabe, esperando, achando ou pensando no que pode acontecer para a sua vida melhorar ou para as pessoas começarem a andar para você. Ei, não seja um espectador. Sabe o que que Abraão fez? Ele começou a entrar no embate, ele começou a interceder, ele começou a clamar. Ele disse assim, o Senhor exterminará o justo com o ímpio. Então ele começa, se tiver 50 justos, Deus fala, se tiver 50, eu não vou exterminar, Senhor, me permita, olha o que, que ele, ele começa, a, a, aparece, ele vai assim, Senhor, me permita tentar mais um pouco, e se tiver 40? Aí Deus, se tiver 40, eu não vou destruir Abraão, aí ele vai insistindo, mas Senhor, e se tiver 30? E ele começa, sabe, a entrar em juízo com Deus, ele começa a, a interceder por aquele povo, Ei, nós precisamos ser vós, nós precisamos ser intercessores. Nós precisamos nesse tempo interceder, clamar, Se alguém que se coloca na brecha. No livro de Abacu que está escrito assim, olha, eu ficarei no meu poço e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa e se posiciona. Não é hora de ficar, sabe, é, abandonando o lugar, abandonando o posto. Fala assim, eu vou permanecer diante de Deus. Obrigado, pastora. Quem estiver aqui fala assim, eu vou permanecer diante de Deus. Aleluia. Moisés foi um dos maiores intercessores da Bíblia. Quando Deus se ira com o povo, e não foi apenas em um episódio que isso aconteceu. Olha o que, é que Deus disse para Moisés, eu vou destruir esse teu povo. E vou fazer de ti uma grande nação. Olha o que Deus falou para Moisés. Então a Bíblia vai dizer, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Que tiraste do Egito com grande poder e com forte mão, porque, diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou, arrependa-te do fogo da tua ira, tem piedade. Então ele começa a clamar, e a Bíblia vai falar assim, ó, e sucedeu que o Senhor se arrependeu do mal que ameaçara trazer sobre o seu povo. Moisés foi um homem capaz de mover a opinião de Deus. E eu fico vendo esses dias, sabe? Tantos homens emitindo juízos. Sabe? Juízos contra a nação. Juízos contra o Brasil. Juízos contra o governo. E fica só apenas decretando juízos. Emitindo juízos. Ei, comece a clamar por arrependimento. Comece a clamar por misericórdia. Comece a ser o intercessor. Comece a falar assim, Senhor, salva. Senhor, eu tenho... Amém ou não amém? Quantos estão me entendendo aqui hoje, em nome de Jesus? Ao invés de simplesmente ficarmos emitindo juízos isso é, eu vejo constantemente Pessoas que estão apenas emitindo juízos Entenda Sodoma e Gomorra foram destruídas Porque não havia nem dez Não havia nem dez justos. Mas o que eu quero frisar aqui, o ponto é o que eu faço diante dessas situações? A esposa de Ló, Ló se livrou, ele foi salvo. A esposa dele, ela não se manteve, ela estava tão presa à cultura, àquela cidade, que a Bíblia vai falar que ela ficou desejosa, olhando para trás. A Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. Deus trouxe, mas Deus trouxe um homem para participar do seu conselho. Um homem foi capaz de interferir nos planos de Deus, se o clamor de Abraão, se Deus tivesse encontrado os dez justos lá, Deus tinha livrado toda aquela cidade, por causa de um homem, que se colocou na brecha, Moisés livrou toda uma nação da destruição porque ele se colocou na brecha Ei, começa a se colocar na brecha pela sua família Começa a se colocar na brecha pela sua casa Seja alguém que clama, seja alguém que intercede Ah, não fica amaldiçoando o seu casamento Ah, não, não fica amaldiçoando o seu emprego, a sua empresa Não fique apenas declarando palavras de negativas ou de maldade Comece a ser um intercessor Em Mateus capítulo 13, lá no verso 11, diz assim. Que a vocês foi dado conhecer os mistérios dos reino dos céus. Deus está revelando à igreja, aos seus filhos, os segredos. Aquilo que Ele quer fazer nesse tempo. Eu quero concluir nesse momento. Nós sempre lemos um versículo, nós falamos muito ele. Nós repetimos muito ele que diz assim, olha, que todavia, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não penetrou no coração do homem, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, mas esse texto tem uma continuação, que aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, que não penetrou no coração do homem, sabe o que, é que está escrito? Mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito aquilo que olhos não viram, ouvidos não viram, que ainda não havia penetrado no coração humano, Deus ele está revelando nesses dias, através do Espírito Santo dele, e aí, sobre a sua vida eu quero profetizar isso, ainda que ninguém esteja vendo, ainda que ouvido nenhum esteja ouvindo, ainda que não tenha penetrado no coração dos seus, da sua casa, Deus já vai te dar a revelação, por meio do Espírito, daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele quer manifestar, na nossa vida, nesse tempo, para a igreja dEle, para essa nação. Entenda, que isso não é sobre nós, Deus ele, revelar os segredos dele, não é para você se ensoberbecer, encher o peito, não É para que o reino de Deus seja implantado, para que Cristo seja percebido nesse mundo, para que o mundo venha conhecer as verdades do Evangelho Para que o mundo seja impactado por nós, pela igreja de Cristo Passo à frente, eu quero dizer que você vai estar um passo à frente de tudo aquilo que o diabo tramar contra a tua vida, de tudo aquilo que o inimigo intentar contra você, você vai ser como Eliseu, quando o diabo pensar em uma estratégia, você já vai estar com a solução. Rei, hey, quando o diabo pensar na estratégia para te fazer quebrar, Deus já vai ter te dado a solução para você se manter. Quando o diabo pensar assim, eu vou conseguir que esse casamento acabe, eu vou conseguir estragar a vida dele, você já vai ter a resposta, você já vai ter a solução. Um passo à frente. Um passo à frente. Deus está revelando os segredos dele para o seu povo. Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos os profetas. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos comigo. Onde você estiver? Aí na sua casa. O que o diabo está planejando contra você? Aquilo que o inimigo está intentando contra você Vai ser frustrado